0: Este podcast contiene el lenguaje ofensivo, no inclusivo, no apto para menores. Continuamos. gente que gusta de los podcasts, gente del internet. Bienvenidos a este podcast que se llama Mezcalina Podcast, el único podcast que saca <ríe> contenido cada año. Eh, soy como el mundial de los podcasts, no tarda un chingo en llegar, pero <ríe> va a ser todo un evento, ¿no? Eh, pero no, la verdad es que esta historia a la mitad me di cuenta que era demasiado larga y dije, pues ya voy a la mitad, ¿no? y sería una sería una mamada no acabar y Obviamente tengo un trabajo y no puedo estar pendejando todo el tiempo. Pero bueno, en esta emisión les voy a compartir una historia algo bizarra que subraya temas de justicia y también un poco de historia. Y es este bizarra por lo mucho que se expande esta historia, ¿no? Que hasta sale este güey Charles Darwin, que sale embarrado en esta historia y la familia de los Rothschild, ¿no? Esta historia es sacada de un libro que se publicó en 2018... Ese libro se llama The Feather Thief, Beauty, Obsession and the Natural History Heist of the Century Traducido a El ladrón de plumas, belleza, obsesión y el robo de historia natural del ciclo Escrita por este güey que se llama Kirk Wallace Johnson Y se trata sobre este vato que se llama Edwin Rist y, Pero bueno, a, bueno, antes de que empecemos les voy a dar un poco de contexto y resumir cómo o por qué se dio este libro este Kirk, el autor, ha escrito ya un par de libros, también ha escrito para programas de televisión <coughs> Ay, perdón. Ay, Y bueno, también dio este servicios militares en Irak Y es ahí donde más o menos comienza esta historia Kirk, al ver los horrores de la guerra, siente que tiene que ayudar a esta gente pues ese wey, este güey estaba coordinando ciertas reconstrucciones de edificios para la gente allá en, en Irak En una de esas noches, gracias a sus sueños recurrentes de trastorno de estrés postraumático Salió de su cama en estado de sonámbulo y caminó hacia, hacia su ventana dejándose caer al vacío Y bueno, pues por suerte no murió este güey Terminó con sus muñecas rotas, su quijada hecha pedazos y su nariz rota Y bueno, su cráneo gravemente fracturado Su recuperación fue casi milagrosa y durante su recuperación se dio cuenta de que muchos de sus colegas iraquíes, este, ya sea ingenieros, doctores, traductores y maestros, estaban siendo buscados y asesinados por su propia gente por, eh, entre comillas, colaborar con los Estados Unidos. Kirk escribió un artículo de opinión sobre esto en The LA Times con las esperanzas de que alguna organización o alguien con poder se diera la tarea de ayudar a esta gente ¿no? y bueno, darles visas para poder salir de Irak. Pues después de que el artículo se publicó, su correo de Kirk estaba repleto de, de, este, de gente de Irak buscando ayuda, ¿no? Obviamente, y refugio, pero en ese entonces Kirk no tenía los recursos para ayud ayudar a nadie. Este güey estaba desempleado, no sabía ni cómo comenzar a ayudar a esta gente, ¿no? Así que él escribió una lista y en esta lista estaban los nombres de cada una de las personas que le escribió. Meses después, Kirk lanza una organización sin fines de lucro llamada The List Project. Por meses, Kirk le rogó y trabajó con gente de gobierno y con gente con recursos ¿no? para que su organización sobreviviera. Bueno, le dio visas a, a miles de personas, pero se dio cuenta que era imposible ayudar a todos. Este güey se sintió atrapado al no poder ayudar. Y bueno, por ahí del año 2011, cu del año 2011 cuando la guerra estaba... Entre comillas acabando, ¿no? Porque este, obviamente la, la guerra siguió allá en el Medio Oriente y no fue hasta, hasta tiempos recientes que empezaron a, a sacar tropas de ahí. Pero bueno, el interés del público y del gobierno se esfumaba en ese entonces también, ¿no? Rápidamente. Y le seguían llegando correos de gente pidiendo ayuda. Este güey se sentía avergonzado de no poder hacer este, lo que tal vez él quisiera hacer, ¿no? Y la verdad este güey estaba cansado, ¿no? Después de su accidente no podía ni dormir y tenía que distraerse para poder hacerlo. Este güey buscó las programaciones más aburridas que pudiera encontrar para que, pues, obviamente lo aburrieran y así poder dormir un poco. Sin darse cuenta, este güey le tomó gusto a algo que se llama fly fishing o traducido a pesca con mosca. Lo tomó como un hobby para distraerse de su vida. Él estaba sufriendo de depresión tras ver, las, tras ver y también ser parte ¿no? de las crueldades de la guerra. Y en una de estas pescas, escuché una historia que da pie a lo que les voy a contar. Eh, en un momento regresamos para comenzar esta historia. Váyanse por, no sé, su, una botana, ¿no? Si están chambeando, pues eh, quédense escuchando a esta madre. Yo aquí tengo un pinche café bien. Grandote para tomar porque esta madre está bien larga. Y bueno, si escuchan, un, este, si escuchan ruidos por ahí, eh, no es un fantasma, es mi, mi perrita que anda acá me, un poquito inquieta y chingando a la madre. Pero bueno, en unos segundos regresamos aquí a Mezcalina Podcast. Estamos de regreso con este podcast y vamos a comenzar esta historia, ¿no? En junio del 2009, Edwin Rest baja del tren que estaba a 40 millas o 64 kilómetros al norte de London o Londres. Eh, ya era bastante tarde, los residentes de este pueblo seguramente ya estaban dormidos. La carretera se desaparecía en el oscuro horizonte y el pavimento apenas se alumbraba con las luces de la calle. Horas antes, Edwin tocó en The Royal Academy of Music, London Soundscapes. Edwin tenía talento para tocar la flauta. Antes de que el concierto comenzara, aparte de su flauta, Edwin se llevó su maleta y empacó guantes de látex, pinzas para cortar fierro, una pequeña lámpara y una navaja con punta de diamante para cortar vidrio todo empacado en su enorme maleta con rueditas, ¿no? Y, y este lo guardó en su casillera dentro de la sala de conciertos. Edwin tenía un parecido a Pete Townsend, el guitarrista de The Who. Este güey era alto y flaco, ¿no? Y con unas greñas. Este güey parecía trapeador y con ojos intensos. Pero bueno, en vez de rockear con una guitarra Fender, este güey tocaba la flauta. Era una luna nueva esa noche y esto contribuyó que la carretera pareciera más oscura que otros días Por casi una hora Edwin jalaba su enorme maleta por la carretera y graba Y enlodaba el exterior de la, de la maleta Uno que otro carro pasaba por la calle cegándolo momentáneamente con sus luces La adrenalina apoderándose de su ser lentamente Porque este güey sabía que se estaba acercando, ¿no? el momento estaba llegando se metió por un callejón que lo llevó directamente detrás del edificio, eh, el edificio que él estaba este, cazando por meses, ¿no? Lo único que lo detenía era un muro que tenía alambre de púas en la, en la cima, ¿no? Que si no fuera por sus pinzas, su plan ya hubiera, ya hubiera valido verga ahí, porque obviamente si estuvieran en Latinoamérica, este, sí hubiera valido madre, porque sabes que en la cima de ese muro este, tendría botellas rotas, ¿no? Pero bueno. Se trepa y se corta una apertura. Agarra su maleta y subió a la cima y mira rápidamente a los lados. No había señales de guardias. El edificio estaba como a un metro del muro. Si se resbalaba, este güey podía quedar herido, ¿no? Seriamente herido. Y peor alertar a los guardias, ¿no? A la seguridad. Eh, cuidadosamente sacó su navaja con punta de diamante y empieza a raspar el vidrio. Eh, este güey nunca había cortado vidrio y se dio cuenta lo, rápidamente lo difícil que era. Y en una de esas se le resbala la navaja y se pierde en el piso, ¿no? Este güey estaba, estaba este, muy alto, trepado y, pues, obviamente no, no se veía abajo. Pero bueno, pierde, pierde su navaja, este güey, pensamientos corren por su cabeza. Este güey pensó, esto era una señal. Pensó en abandonar la escena y olvidarse de todo eso. Pero le llega una voz, ¿no? Esa voz que lo llevó a este lugar le grita: Aguanta, pendejo, no te puedes rendir ahora, estás aquí. Eh, ni siquiera buscó su navaja ¿no? Agarró una piedra que estaba por ahí Mira a su alrededor y con un madrazo Verga, rompe la ventana con la piedra Se mete en chinga Jala su maleta que rompe aún más el vidrio Al momento de jalarla, jalarla. Y bueno, bien, ya estaba Adentro del Museo de Historia Natural De Inglaterra El famoso British Natural, Natural History Museum Edwin no se daría cuenta Pero al momento de romper la ventana él había activado una alarma, pero esta alarma lo único que hace es parpadear una luz roja. Y estas son conocidas como alarmas silenciosas. El guardia encargado esta noche no vio la alarma. Pues este güey, este hijo de su puta madre, estaba viendo un partido de fútbol. Pero bueno, Edwin ya está adentro, ¿no? Saca su lámpara y levemente alumbra sus alrededores. Jalaba su maleta silenciosamente pasando varios cuartos. Y bueno, ya se imaginaba lo que le esperaba, ¿no? Él ya sabía dónde estaba lo que él estaba buscando. Él piensa, si todo sale bien, esto me traerá riqueza, reconocimiento y prestigio. Y ya casi eran suyos, ¿no? Esto resolvería sus problemas. Él merece tener estas cosas. Por lo menos es lo que él se decía a sí mismo. Edwin entra al cuarto y se topa con cientos de gabinetes blancos de fierro, ¿no? Y comienza a abrir... Este, los gabinetes, abre el primer gabinete y el tufo de naftalina le pega en la nariz ¿no? y los agarra, ¿no? está sosteniendo estas madres, sus dedos están temblando al sostener al sostenerlos, está sujetando una docena de cuervos fruteros, también conocidos como sangre toro pájaro torero, yacutero y torospico montañero, estas aves eh, que fueron coleccionadas hace cientos de años por naturalistas y biólogos en los bosques y junglas de Sudamérica y cuidadosamente preservadas por generaciones de curadores para el beneficio de estudios y la ciencia. Las plumas de estos cuervos fruteros, aún con la luz este, con la luz baja de su lámpara, con la poca luz, eh, brillaban hermosamente un color cobre ¿no? cada ave medía como 12 pulgadas o 30 centímetros del pico a la cola. Se encontraban acostados en sus espaldas como en una funeraria. Los huecos de sus ojos estaban rellenados este, con algodón y amarrados a sus patas unas etiquetas de biodata. Estas madres ya estaban descoloridas y viejas, ¿no? Estas etiquetas. Estaban escritas a mano y contenían fechas, altitud, lugar y todo tipo de detalles sobre las aves y cuándo fueron capturadas. Edwin eh, estaba este, saqueando estos gabinetes y llenando su maleta, el hijo de su, de su puta madre. Acaba una sección y al momento de comenzar otra Abre el gabinete y se topa con docenas De estas hermosas pieles de quetzales Que se colectaron en 1880 en Panamá En el famoso bosque de las nubes Estos quetzales ahora en peligro de extinción Por la deforestación y protegidos por tratados internacionales Estos quetzales eran largos, ¿no? como cuatro pies de largos O un metro y cacho Y se le, se le hizo difícil acomodarlos Porque estaban, estaban medio largos estas madres entonces este güey las enrolla, ¿no? Como puede y las metió a su maleta. 49 de estas aves metió. Saqueó más y más gabinetes. En otra sección se topa con los pájaros cotinga de Centroamérica. 14 pájaros cotinga eh, de hace cientos de años, ¿no? Después 39 pájaros cotinga de pecho morado, la cotinga cayana y la cotinga maculata. Que en el mundo solo quedan alrededor de 1200 Estas aves hermosas eh, Yo las busqué en el internet Para ver cómo se veían ¿no? Y la, la neta están tan preciosas Estas pinches aves, parecen pokémones Parecen este, algo sacado de otro mundo Parecen alienígenas Pero bueno, en este cuarto también estaban Los pinzones y cizontes de Charles Darwin Que fueron colectados En las islas Galápagos En 1835 durante el viaje Del HMS Beagle Eh... Ay, perdón. Fueron pieza, estas madres fueron piezas claves para formar su teoría de evolución por selección natural. La famosa teoría de evolución de Darwin, ¿no? Pero bueno, es, las, las aves de Darwin estaban ahí. Y otras de las aves más valiosas que tenía el museo eran los esqueletos y pieles de, de aves extintas como el dodo y el pájaro auk. Las paloma, la paloma pasajera, ¿no? También estaba ahí. El museo tenía una colección enorme, ¿no? Obviamente es un puto museo. Y Edwin, este güey... Me imagino su emoción, ¿no? Seguro estaba temblando al ver que tenía todo lo que él deseaba a su alcance. Me lo imagino como alguien que, como un adolescente que descubre la pornografía por primera vez, esta enorme descarga de estimulación a los sentidos, ¿no? Que no sabe ni qué pensar, ¿no? O ¿Cómo te hace sentir? Pero bueno, Edwin fue a robar aves específicas y ya había perdido cuenta del tiempo que había estado ahí. Eh, llegó ante unos gabinetes grandes no eh, Hay más gabinetes en estas bóvedas Y una placa nombra los contenidos Esta palabra es, parece trabalenguas Pero los contenidos decía Para Dice Aidae 37 rey aves de paraíso robadas en segundos 24 aves fusil 12 aves de paraíso soberbias 4 aves del paraíso azul 17 pergoleros flamingueros estas aves están, est est son coloridas ¿no? y hermosas y fueron colectadas hace 150, de año, esos, ah, hace 150 años de diferentes partes del mundo. Estas aves terminaron en la maleta de, de Edwin. Edwin no sabía cuánto tiempo estuvo ahí, así que después de estas aves huye, ¿no? se pela de ahí. Las aves, las aves del último gabinete... Estas aves en particular, sus etiquetas traían el nombre de un naturalista autodidacta que le dio el susto de su vida a Charles Darwin. Este sujeto se llama Alfred Russell Wallace y para entender el impacto de este robo, vamos a viajar a otra época y desempolvar a este hombre y este nombre ¿no? que fue opacado por Darwin. Eh, en un momento continuamos para seguir esta historia. Estamos de regreso en este podcast. Ojalá sigan escuchando esta mamada. Déjenme un poquito mi, un poquito de mi café. Y bueno, vamos a seguir con esta historia, ¿no? Aquí vamos a, aquí el bueno ya no, el autor introduce a este personaje de, en, de, de la historia que se llama Alfred Russell Wallace. Alfred Russell Wallace nació en un pequeño pueblo galés que se llama Laventock, cerca de London o Londres en 1823 y fue el octavo de nueve hijos, ¿no? Me imagino que eran católicos, ¿no? Pero bueno, su papá este Tomás, así se llamaba, Tomás el grande, eh, Tomás hizo varias inversiones que no le resultaron y por ello Wallace fue retirado de la escuela a los 13 años por no poder pagar. Y lo mandaron con su hermano mayor que se, para que se enseñara a ser un topógrafo. Los topógrafos ahora, hoy en día, son considerados como arquitectos técnicos. Y su labor es elaborar los terrenos y mapear las zonas antes de que se urbanice o se haga en cualquier tipo de construcción. Ahora imagínate a un chamaco todo meco de 13 años aprendiendo a hacer esta labor, ¿no? Y bueno... Este oficio, este oficio era importante porque en ese entonces se estaban construyendo vías para trenes y obviamente los topógrafos eran una pieza fundamental para que estos proyectos se realizaran. Y también durante esta época la gente eh, se estaban cansando de vivir enfrascada ¿no? en estas ciudades, especialmente me imagino ciudades como London, ¿no? que están muy, este, muy condensadas. ¿no? Y, y, y este, también hay, hay que tomar en cuenta que la revolución industrial estaba todo lo que da en, ese, en esa época, en todo el mundo edificios estaban construyendo cada mes así que el ruido, el polvo estaban sacando a la gente de, de sus casillas ¿no? y la gente estaba buscando salir de ese estilo de vida querían tener una vida más tranquila alejados del ruido y contaminación y vivir en las partes eh, rurales de Inglaterra pero eso era cosa de ricos ¿no? La, la gente de dinero era la única que tenía acceso a transporte los autos todavía no existían <coughs> ay perdón y este bueno los, actos no, los autos no existían como dije solo carrozas y obviamente se necesita estar forrado de billete para una tener y cuidar caballos y dos tener una carroza y bueno claro está no la gente no tenía de otra y se quedaban entre toda esa suciedad ¿no? que fue la revolución industrial años después de que los trenes empezaron a rodar por Inglaterra gracias a gente como Alfred Russell Wallace algo raro pasa, ¿no? La gente por fin tiene los medios para poder salir de las ciudades y se encuentran con una nueva apreciación de la naturaleza. Y esto se expandió por toda Europa, ¿no? Y todo lugar que tuviera trenes se están, este, entre comillas, enamorando de la naturaleza. Y nace esta nueva moda que, <coughs> que era, este... Eh, por ejemplo, los franceses tenían la conchamanía, ¿no? Solo los más perros podían presumir que tenían conchas marinas de diferentes tipos de, no sé, de, de ríos o de, de mares. Y si tenías tres o cuatro, la gente quería ir a ver tus pinches conchas. Eh, los británicos coleccionaban helechos, ¿no? Cuáles son estas plantas verdes con hojas que parecen pétalos. Y si tenías un helecho exótico o abundante, olvídate, no eres la verga del pueblo, ¿no? y por eso también en estas casas ¿no? durante este tiempo se hacían con espacio para tener secciones dedicadas a plantar, y bueno esta moda se expandió brutalmente porque aún de niño, yo me acuerdo cuando todavía estaba en México, <coughs> las personas tenían sus helechos ¿no? y sus conchas y te las regalaban y no sé qué y la gente todavía te regala pulseras y, y conchas de, de lugares donde van a vacacionar pero bueno de ahí es donde sale esa costumbre no obviamente sobrevivió y sigue ahí Y bueno Wallace durante este tiempo Todavía era joven Y se obsesiona con catalogar plantas e insectos Y se vuelve todo un hobby para este güey Durante ese tiempo Wallace lee el libro De Charles Darwin Y el viaje del Beagle no y, y este Wallace comienza a soñar con su propio viaje Y comienza a planear Un viaje, una expedición Con uno de sus amigos Que es un entomólogo eh, su labor es estudiar insectos, cómo afectan a otros animales, a las plantas y todo lo relacionado con sus alrededores, ¿no? Y, bueno, planean esta expedición y de pura suerte encuentran a alguien que patrocine este viaje a, a las junglas, a las Amazonas. Y digo suerte porque son dos jóvenes, jóvenes ¿no? Apenas de veintitantos años que no tienen mucha experiencia. Y los patrocinó este empresario que se llama Samuel Stevens y él era un vendedor de... de de insectos, de flores, de plantas y animales Y su plan era, si estos vatos pueden traer diferentes tipos de plantas exóticas o animales Se iba a hacer un billete, ¿no? Y recuerden que en esta época había mucho que exp explorar en las Amazonas eh, <coughs> Porque pocos podían hacer estos viajes no y sobrevivir en las selvas y si lograban conseguir, no sé, la pata de un chango o un ave rara, ¿no? Alguien lo compraría, ¿no? Ten por seguro que alguien lo compraría, por más caro que esté. Y esta gente adinerada que compraba estas cosas, ya me los imagino, ¿no? Presumiendo así de... Mm, 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 pues aquí está, tengo mis palmas de gorila. Son buena, son de buena suerte, ¿no? Solo hay dos en Inglaterra. <risa> no sé, presumiendo sus, sus pendejadas, ¿no? Eh... Bueno, estos dos, Wallace y su compañero, se van al viaje, ¿no? Y su primera destinación es para en Brasil, y de ahí se lanzan a las Amazonas y periódicamente comienzan a mandar especies a London. Todo esto comenzó en abril 20 de 1848, y ya en las Amazonas están comiendo, no sé, caimanes, changos, tortugas, todo tipo de animal para sobrevivir, ¿no? Están... Están probando estas frutas frescas, sacándole el jugo, eh, viviendo de, esta, esta, de una manera muy primi, primitiva, no según cuenta Wallace. Y Wallace le escribía a Stevens, ¿no? por eso sabemos esto, y le contaba sobre lo, lo cuidadoso que tenían que ser para que... Para que pues, no se murieran ya que había el peligro constante de jaguares, murciélagos, serpientes Que amenazaban sus vidas constantemente en este viaje Wallace y su compañero lograron mandar cientos de especies que jamás se habían visto en Europa Dos años después de colaborar juntos eh, Wallace y su compa deciden hacer su propio recorrido no aparte Porque en pocas palabras ellos estaban con compitiendo entre ellos, ¿no? Y Wallace agarró camino hacia el Río Negro y el otro se fue a los Andes. En dos lados opuestos, yo creo. <coughs> Supongo, no sé, no, no chequé. <risa> Pero Wallace ya solo sigue mandando muestras vivas y muertas al puerto para que sean mandadas de regreso a London. Ese era su plan, ¿no? Pero en 1851 le cayó la fiebre amarilla. Pasa casi un mes. Wallace se recupera y dice... Ok, casi me muero. Creo que es hora ya de, de regresar. Eh, ya he trabajado lo suficiente. Tengo que regresar a London. Agarra sus chivas... y no, no sus chivas literales, pero me imagino que por ahí había un chivo. Llena una canoa con todo lo que tiene... Y se dirige al puerto para tomar un barco y regresar a London. Y cuando llega al puerto en Brasil se da cuenta que todos, todos los animales que ha, entre comillas, mandado de vuelta a London, se quedaron en la aduana y están ahí en el puerto, no no se han movido. El trabajo de toda su vida está ahí no y tuvo que soltar un, una buena cantidad de dinero para que pudieran salir del puerto. Y ya saben cómo son hijos de puta en, en las aduanas, no pero bueno, Toma sus, sus plantas y animales y pieles y más y sube todo lo que él tiene a un barco llamado The Helen. El trabajo de cuatro años está en este barco. Muchos animales, la mayoría muertos y unos cuantos vivos, changos y aves exóticas que le darían estatus, no solo por atraparlos, pero por atraparlos vivo, vivos, este güey tenía todo un mundo que no se había explorado científicamente. Eh, pues se van todo tranquilo, pasan unas semanas y a la mitad del camino el barco se incendia. <ríe> no sabían ni de dónde comenzó este incendio, ¿no? Porque estaban en un, sabían que estaba en una de las habita habitaciones de abajo, pero el humo era demasiado intenso, no podían ver, no podían agarrar este apagar el fuego. El capitán del barco decide que todos tienen que escapar. La tripulación y Wallace se suben a los botes de salvavidas, a los botes salvavidas, y se apartan del barco, ¿no? Que está en llamas. Y el pobre de Wallace está sentado y observa, está sentado y observando cómo cuatro años de descubrir insectos, especies, animales y su esfuerzo, su trabajo y toda su dedicación y sufrimiento de este viaje se va en llamas igual es aún este, así estaba tratando de guiar a ciertos animales como changos y aves hacia los botes ¿no? pero son animales no estaban confundidos cuenta que una caja de aves de hecho se abrió y las aves volaron directamente hacia las llamas muriendo ¿no? y haciendo un pollito rostizado pero bueno, esto, esto era como una pesadilla ¿no? Todo, es, Viendo cómo su trabajo se quema literalmente Pudieron sacar algo de comida, un poco de agua eh, Wallace sacó unos cuantos dibujos y notas Pero la mayoría de su trabajo se estaba destruyendo lentamente Wallace se olvida de su trabajo Y se enfrenta a la realidad que pueden morir no Están extraviados en la mitad del océano No saben cuánto tiempo pueden sobrevivir la tripulación este, se quedó un poco cerca del barco que estaba en llamas con las esperanzas de que algún otro barco viera la luz y los ayudara, ¿no? Esto solo duró alrededor de 10 horas y no sabían qué hacer. El plan era tratar de regresar a las Bermudas. Pasan 10 días y aunque solo fueran 10 días, es demasiado tiempo, ¿no? Para estar en medio del océano, se estaban tostando, ¿no? Bajo el sol y su agua ya estaba escasa, finalmente fueron encontrados por un barco que pasaba, este barco se llama el Jordensen, este, este barco el Jordensen transportaba madera y el Jordanson le voy a decir el Jordanson el Jordanson <ríe> era el barco más lento del mundo literalmente era el barco más lento del mundo su, ve su velocidad era como 2 millas por hora o 3 kilómetros por hora y con el peso extra de Wallace y su tripulación puede que lo hayan hecho aún más lento mencionan que, <ríe> que el barco se quedaba inerte ¿no? y ocasionalmente se movía y ya en el barco con el peligro fuera de su mente, se da cuenta de todo lo que perdió, ¿no? Se, se lamenta y se pregunta, eh, este, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo que va a hacer, no? Este güey está arruinado. <coughs> Ay, perdón, perdí mi, <ríe> mi pensamiento. Pero el estado de sobrevivencia vuelve, ¿no? Porque con el barco siendo tan lento y viajando tan lento en el agua, con tanta gente a bordo, el agua ya se había acabado, ¿no? Y, el agua, y la comida igual. Cuando por fin llegaron a London, la tripulación se redujo a comer ratas para sobrevivir. Pero en fin, ¿no? Por fin llegan, llega a London todo flaco y apestoso, básicamente como changoleón, y llega sin nada que justifique su viaje, ¿no? Samuel Stevens, el patrocinador, había comprado un seguro, ¿no? Un seguro en la rara ocasión que se destruyeran las pertenencias y el trabajo de Wallace. Lograron sacar 600 dólares, ¿no? De este seguro. Pero eso no se compara con la pérdida de especies e información que se esfumaron en el barco. Wallace no se da por vencido, se recupera y comienza a, a trabajar como loco, ¿no? Ayudando a otros colegas, comienza a escribir papeles sobre animales que observó. Y se junta con la gente correcta, ¿no? Y comienza a soñar otra vez en otra expedición. Pero él ya no quiere regresar a Brasil, ¿no? No quiere regresar a esta zona a esta en, eh, por Sudamérica. No quiere regresar porque su colega se había quedado ahí, ¿no? Y con el tiempo seguramente ya estaba años luz adelantado, ¿no? De, de lo que pudiera ser Wallace. Y, este, y gente seguía explorando esos alrededores también, ya no era algo nuevo, ¿no? Y se decide en el ar este archipiélago malayo. Y su plan es pasar por Borneo, las Filipinas, las islas de Indonesia, eh, Papua Nueva Guinea. Toda una expedición grandiosa, ¿no? Milagrosamente logra encontrar el dinero y su viaje es patrocinado de nuevo. Su expedición durará alrededor de 12 años. Pero la demanda de especies y animales exóticos era tan grande que este viaje logró ser una realidad. ¿no? Wallace se da cuenta que hay un déficit de, y un hueco de información sobre las aves más raras y hermosas del mundo, las aves de paraíso. ¿no? Solo había este, ciertos dibujos y cuentos sobre estas aves. Eh, nadie había podido capturar los vivos, ¿no? estas aves de paraíso. Existían pocas pieles que lograron llegar a manos del rey de España en 1522. Y estas pieles no tenían los pies por el proceso que usaban antes de, al momento de conservar estas pieles. Y se, la, y se les dio el nombre Paradiseidae Apoda, que significa el ave, el ave de paraíso sin pies. Y a causa de esto de que no tenían pies y este apodo, la gente armó toda una mitología sobre estas aves. Los europeos especulaban que estas aves eran completamente de otra dimensión y que siempre volaban hacia el sol ¿no? y comían de ambrosia y que las hembras hacían nidos en las espaldas de los machos y encubaban sus huevos ahí mientras viajaban por los cielos y las nubes infinitamente y que nunca descendían a la tierra solo hasta el momento de su muerte no estas aves volvían a la tierra los malayos les llamaban Manuk de Wata traducido a aves de los dioses y los portugueses les, llaman, les llamaban este, pásaros do sol eh, o aves del sol el papa Clemente VII tenía unas cuantas pieles y el rey Carlos I de Inglaterra también los pintores Rembrandt, Rubens y otros incluyeron plumas de estas aves, de estas aves en sus pinturas de óleos F fuera de eso, las aves no se observaban vivas no era una rareza bueno, Wallace llega en marzo 4 de 1854 llega a Singapur y en ese primer mes captura y manda a Inglaterra alrededor de mil diferentes tipos de escarabajos y este Wallace se aplicó, ¿no? Este güey este estaba en una misión, ¿no? Tenía todo un sistema en pie, tenía asistentes y todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para analizar y guardar insectos. Era toda una máquina este güey, ponía redes para capturar todo tipo de insectos, comía desayuno a las 8 y se dirigía a la jungla por 5 horas, eh, trataba de capturar este changos, monos y aves. Y regresaba a su casa y empezaba a catalogar lo que había capturado ese día, ¿no? Escribía notas de dónde se capturaron, lugares y todo sobre ello. Y este finalmente se iba a dormir como a la una de la mañana, ¿no? Y el otro día empezaba el mismo proceso, ¿no? Él hizo todo esto por más de una década. Este güey estaba dedicado. Y la historia de Rosso. Toma un giro porque en 1858 le dio malaria, ¿no? Cuando estaba en Singapur y le cae esta fiebre pesada, ¿no? Iguales cuenta en sus diarios que durante su fiebre eh, y el tiempo que él estuvo en cama, él vio visiones, ¿no? Y esto es, esta, es, esta parte de la historia me mama un chingo, ¿no? En estas visiones, que también pueden ser sueños febriles, lo cual... Los sueños febriles son bien locos, ¿no? Si alguna vez han tenido una fiebre grave, tal vez puedan recordar este tipo de sueños, ¿no? Que pueden llegar a ser bastante lúcidos y más bizarros que, que otros sueños. Y bueno, en estos sueños febriles de Wallace, eh, él empieza a postular esta nueva idea que tal vez hay una ley en la naturaleza. Durante este estado que él estaba empapado de sudor y a la vez temblando de frío, él piensa sobre esta pregunta, ¿no? sobre el origen de las especies cuál es la causa o de dónde salieron todos estos animales exóticos de dónde vienen estas aves de paraíso y bueno esto es algo realmente realmente interesante porque esto me hace pensar en dos cosas una es este que las ideas existen en el aire ¿no? y que en nuestra mente y que nuestra mente o cerebro recibe ideas en ciertas frecuencias y que no vienen específicamente de la mente, ¿no? que por X o Y razón tu cerebro recibe este mensaje o idea o pensamiento dependiendo en tu estado mental. Y que estas ideas llegaron en forma de sueños, tal vez voces. Eh, por ejemplo, Albert Einstein y su, su teoría de relatividad, según Einstein, él soñó que estaba con un granjero no, eh, en un campo observando una manada de vacas. Y una cerca eléctrica rodeaba a estas vacas. Y le estaba contando al granjero lo que él estaba observando. ¿no? Y este granjero le dice que él ve algo completamente diferente. Un sueño medio pendejo si me preguntas a mí. Pero pum, ¿no? De eso dio pie para que la teoría de relatividad tuviera vida. Eh, no fue la idea completa, pero fue algo que empujó esta idea, ¿no? Y... Bueno, hay, hay un sinfín, ¿no? pero tal vez uh, haga un podcast sobre eso después. Pero según uh, a veces, si estás tratando de, de resolver un problema o teoría, estás pensando en cosas lógicas ¿no? o dentro de los parámetros de la situación. Y esto a veces impide el avance ya, este, ya en un estado alterado, ya sea sueños, visiones, donde la realidad parece ser otra. Esto a veces man se manifiesta, este, manifiesta las respuestas ¿no? en forma ya sea metafórica o directa. Pero bueno, Wallace piensa y se pregunta, ¿por qué hay animales completamente únicos? ¿Por qué eh, estas aves existen con colores increíbles? ¿Por qué solo viven en estas áreas? Eh, ¿Qué provoca que ciertas especies superen a otras en números? Y Wallace en su estado febril puede ver la respuesta claramente en su mente. no, Se da cuenta que la respuesta es inmensamente obvia. Los animales y especies más aptas sobreviven. El hecho de que animales mueran periódicamente, ya sea por otros animales o el clima y condiciones, de cierta manera mejora a la raza. Y con años, estos... Este, estos encuentran maneras de mejorar su sobrevivencia genéticamente, la sobrevivencia del más apto. Wallace deja que pase su fiebre ¿no? y cuando se sintió un poquito mejor agarra un poco de fuerzas, toma su libreta y empieza a escribir a escribir sus ideas y forma toda una hipótesis sobre, este, de sobrevivencia del más apto y selección natural de predadores y la presa. Esto mantiene el balance en el reino animal, ¿no? Aquí viene algo más loco, ¿no? Wallace piensa, le tengo que mandar esto a alguien, ¿no? Estos pensamientos, esta idea no se puede morir conmigo. Así que por dos días Wallace escribe su idea de su teoría sobre selección natural y piensa en su colega y héroe. Le manda su teoría a nada más y, a nada, eh, y nada menos que a Charles Darwin. Wallace en sus notas escribe, <coughs> espero que esta idea sea tan nueva a él como lo fue para mí. Eh, Charles Darwin recibe todas las notas y trabajo de Wallace y me imagino que Darwin no estaba sudando mientras lee sus cartas de Wallace. Lo único que pudiera pensar es, mierda, ¿no? Y rápidamente sabemos todo esto porque... Estos este, personajes tenían diarios, ¿no? Tenían sus, sus, sus diarios durante este tiempo. Era totalmente normal escribir diarios y ponerles fechas, especialmente los científicos, ¿no? Así es como sabemos todo esto. El humano realmente no cambia mucho, ¿no? Sus hábitos. Hoy en día pasa lo mismo, pero con redes sociales, ¿no? Seguimos compartiendo pensamientos e ideas, por más innecesarias que sean un ejemplo este podcast, ¿no? Pero seguimos con la historia según los diarios y cartas de darwin a sus colegas al momento de recibir y leer las cartas de wallace con una incomodidad darwin se dio cuenta que este naturalista autodidacta 13 años menor que él ha llegado a las mismas conclusiones y un paréntesis rápido no wallace y, y darwin crecieron de forma completamente opuesta. ¿no? Wallace tuvo una vida más batallosa, pocos recursos, salió de la escuela prematuramente y tuvo que aprender este, a trabajar de muy de muy morro. Charles Darwin lo contrasta completamente. no Darwin nace a una familia grande con muchos recursos. Su papá un doctor y su mamá una financiera. no Sus abuelos participaron en la abolición de Inglaterra no contra el racismo y toda esa madre y uno de ellos escribió este, este libro que se llama Su Manía. creo eh, esta era una pieza de trabajo de dos volúmenes ¿no? en la cual hay teorías sobre la evolución eh, este, este libro, estos dos volúmenes fueron descartados no, no tenían este, muchos fundamentos pero sin duda vino de una familia bastante educada ¿no? Y muy progresista Darwin tuvo una vida bastante interesante y privilegiada pero en resumen darwin tuvo todo el apoyo y todos los recursos para forjarse como naturalista y biólogo darwin aprovechó todo y obviamente es uno de los personajes más importantes de la historia humana no Sí, claro tuvo sus baches no y problemas con sus padres con su padre porque este darwin no quería ser un doctor como su papá pero bueno claro está estas dos personas con vidas completamente diferentes eh, llegaron a la misma conclusión darwin menciona esto eh, en una carta a sus colegas a un colega dice nunca había visto algo tan parecido a su teoría y no sé cómo esto no es más controversial no porque eso es lo que escribe pero antes de esto no hay muchas señales o indicaciones de que darwin estaba forjando la teoría de selección natural no eh, sí, claro, ¿no? Las preguntas de que por qué animales e insectos hacen lo que hacen y se ven como se ven. Estas preguntas este, estaban ahí, ¿no? Pero las preguntas siempre han estado ahí, ¿no? Eh, no sé, no sé, no sé la verdad, pero uh, según si hay, si hay este trabajo entre la, la, los científicos de esta época, ¿no? Que tal vez sí... Había muchos que estaban forjando ya esta teoría. Pero bueno, no sé si Darwin dijo la verdad no o era un hijo de puta. Porque después de recibir las teorías de Wallace, reaccionó así de... ¡Ah, Simón! La teoría la cual también yo he estado forjando. Y si sí estaba siendo honesto, pues me imagino que si estuviera amputado, ¿no? Ahora tendría que apurarse a publicar de manera oficial todo ese trabajo. Wallace eh, completa su expedición de 12 años... Y aquí este, los números ¿no? y especies que coleccionó. 300 mamíferos, 100 reptiles, 7500 caparazones, 13000 tipos de molillas y mariposas, 83000 escarabajos, 13000 insectos y sus capturas este, más importantes, 8000 aves de paraíso, pieles que protegió contra gusanos, animales y, este, y perros salvajes y pudo preservar y llevarlos a un museo en London. Bueno, su barco llega a London, ¿no? No se incendia. Y en el tiempo que, que Wallace regresó, Wallace se da cuenta que, que Darwin, Charles Darwin es famoso mundialmente por su teoría, por su revolucionaria teoría, su teoría de selección natural. Darwin menciona brevemente a Wallace en la introducción de su libro como meramente un colega, ¿no? Y la Sociedad de Antropólogos, de Antropólogos celebran a Darwin por su trabajo eh, e hicieron como una exposición de varios científicos hablando de la teoría y Wallace fue mencionado al último, ¿no? como si no hubiera ofrecido nada a esta teoría. Y aquí viene algo raro, porque sorprendentemente Wallace, tal vez sea su moral, eh, que era extremadamente alta, o su carácter era tan bueno, que nunca enseñó ningún tipo de envidia, ¿no? O amargura, ni malos deseos hacia Darwin. Todo lo contrario, estaba contento y emoción, emocionado que él y Darwin pudieron llegar a este descubrimiento. Lo cual no sé, ¿no? Si, si yo fuera Wallace y me topo a Darwin, le metería una tremenda patada en los huevos, ¿no? Pero bueno, Wallace estaba contento de que... Él de, de verdad estaba contento, ¿no? no le importaba si, si obtuvo crédito, solo estaba satisfecho de saber que esto es ahora información común e importante, ¿no? Y feliz con su trabajo, ¿no? Eh, también Wallace se había convertido en un tema de conversación. Su trabajo de su expedición fue reconocido por sus colegas y, su, y se convirtió en un héroe de la sociedad de zoología, ¿no? Y terminó escribiendo su propio libro como lo hizo su colega y héroe Char, este, Charles Darwin. Este libro se llamó The Malay Archipelago o el archipiélago malayo, tierra del orangután y el ave de paraíso. Y Wallace le dedicó el libro a Darwin, ¿no? Años después de esto, Darwin le escribe a Henry Bates diciendo cómo, él, eh, cómo le sorprende la actitud de Wallace y la falta de envidia hacia él. Y dijo, este hombre definitivamente tiene un alma noble, un mérito mucho más grande que el intelecto puro. Y bueno, aquí acabamos la historia de Wallace, ¿no? un hombre que arriesgó su vida para, el, para que el ser humano pudiera tener respuestas a muchas preguntas. Y aquí viene un detalle importante ¿no? y medio sombrío antes, este, antes de morir, Russell Wallace advirtió al gobierno británico que generaciones del futuro eh, verán al pasado y cegados por la avaricia de alguna manera buscarán obtener estos artículos. Y le rogó al gobierno que protegiera el trabajo de antropólogos y preservaran todo en museos que colecciones privadas negarían información importante a la ciencia. No solo eso, sino también en los bosques dijo que la civilización está en expansión y que en estos rincones donde abundan estos animales exóticos, serán tocados por el humano y destruirán su belleza. Y aquí es donde volvemos a la historia de Edwin, ¿no? Este morro básicamente saqueó el museo de pieles de aves exóticas ese era su objetivo. Bien pudo robar las aves de Darwin, ¿no? Pero que en el mercado negro tendrían un tremendo valor, ¿no? Pero se, se decidió por las aves de, de Wallace. Las etiquetas de las aves llevaban el nombre de Wallace, que le costó más de 12 años obtenerlas, capturarlas de diferentes lugares en el Malayo, esquivando enfermedades y la muerte. En nombre de la ciencia, ¿no? Y este hijo de Don Verga viene y se las lleva. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ignora todo lo valioso de, de Darwin, no? Y libros de primera edición. ¿Por qué se fijó en estas pieles hermosas de Wallace? Voy a hacer una pequeña pausa y aquí les dejo una pista, ¿no? Es una de estas tres cosas. Así es, la moda. Voy a hacer una pequeña pausa y este, regresamos brevemente con este robo histórico aquí en Mezcalina Podcast. que pedo, espero que sigan ahí. Regresamos y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué este muchacho entra a este museo y se roba estas aves, ¿no? ¿Por qué específicamente estas aves de paraíso y estas aves de colores? Y la respuesta, como dije anteriormente, es la moda, ¿no? Así que otra vez nos desviamos con un poco de historia para entender esto bien, ¿no? Este pinche este pinche podcast va a estar bien largo. Pero bueno, empiezo con eh, María Antonieta, la reina de Francia, ¿no? La Marie Antoinette, entre que fue reina entre 1750 y 1800. María Antonieta o Marie Antoinette era una fashionista. También era la primer mujer que usó una pluma como prenda en la alta sociedad en esta este, aristocracia, ¿no? y bueno obviamente hay tribus como las tribus de los nativos americanos que usaban plumas en sus cabezas pero estas tenían un significado no por lo menos eh, ya sea un servicio a su comunidad, casarse y cosas así no y la gran parte de estas plumas eran de águila pero menciono esto para diferenciar entre el uso de las plumas como prenda y moda y el uso de plumas de indios nativos americanos, su propósito era demostrar ciertos tipos de logros, ¿no? y ya sea prácticos o espirituales. Pero bueno, María Antonieta fue una fashionista y por de facto una influencer, ¿no? una reina y este, tenía todas las miradas puestas en, ellas, ¿no? en ella. Y como dije, eh, la primera en usar esta pluma como adorno en su sombrero. El rey Luis XVI le obsequió una pluma de garceta incrustada con diamantes. Cientos de años después, cientos y miles de mujeres se suscribían a revistas de moda y lo más llamativo, lo más chic, digamos, eran estos sombreros con plumas, ¿no? Incluso la primera edición de la revista Vogue muestra, este, mostraba a una mujer con nubes, mariposas y aves a su alrededor una de la ay güey aguante. perdón le pegué el micrófono eh, tomo un poquito más de café ah, esa madre Andrés se enfrió una de las revistas americanas que se llamaba The Delineator, en su edición de enero de 1898 anuncian que la nueva tendencia anuncian la nueva tendencia perdón y decía plumas tiesas son la nueva moda para los sombreros andantes Así que si querías ser la más perra, la más bi la bichota mayor, le pondrías plumas frescas a, un so a tu sombrero, ¿no? Y estas mujeres adornaban sus sombreros con cualquier tipo de ave. Pero hay ciertas aves que te distinguían. Y durante este tiempo también este, los hombres usaban sombreros no todo el tiempo. Y a veces se ponían una pluma, ¿no? Como los pachucos, los gangsters o los pimps. Este, los padrotes, ¿no? Pero eran las mujeres... Las que de verdad llevaron la batuta y le dieron vida a esta moda, especialmente en ciudades grandes como Londres, como London y Nueva York. Estas fueron y son todavía la fuente y origen de tendencias ¿no? de, de lo que está ahora en moda y estos lugares eran el centro para que estas plumas exhibieran en 1886 un ornitólogo hizo una encuesta informal para saber cuántas mujeres andaban usando plumas, entonces en una tarde se fue a las calles de Nueva York y a la ciudad de Nueva York y empezó a contar estas plumas ¿no? y contó 700, 700 damas usando sombreros, alrededor de 500 de ellas eh, portaban pieles enteras y cuando digo pieles enteras Prácticamente una ave o pájaro entero en los sombreros de estas mujeres. Imagínate una guacamaya entera, ¿no? En las cabezas de estas personas. Y pues estar a la moda, ¿no? Las aves más este, codiciadas eran las aves de paraíso, obviamente. Ya sea loros, tucanes, quetzales, cotingas. Aves que hoy en día son raras y en peligro de, de extinción. Y no solo se usaban en, en gorras, no pero, pero, pero también cosas como mantas y ciertos tipos de bufandas. Había una que, que, hacía con, que se hacía con alrededor de 8000 pieles de colibrí. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos putos pájaros murieron para hacer una puta bufanda? Y mientras <coughs> la industria de vender aves maduraba, esta nueva moda arrasó por Norteamérica y Europa... Todo esto hizo que la demanda de plumas completamente explotara, ¿no? La industria tenía una demanda enorme, que hasta se formó toda una unión, todo un sindicato de trabajadores para esta industria. Habían los vatos que arrancaban las plumas, los que le quitaban pieles, todos con, con representación, ¿no? Y seguro médico entonces se ese pedo. Y se dice que durante el final del siglo XIX, Casi 100 millones de libras o 50 mil toneladas de plumas fueron importadas a Francia. Se dice que se subastaron alrededor, alrededor de 155 mil aves de paraíso cada cuatro años. El día de hoy esta industria tendría el valor de casi 3 mil millones o 3 billones de dólares. Y este, cada cuatro años se exportaban alrededor de 40 millones de libras o 20 mil toneladas. Y todas estas aves se sacrificaban para el bendito uso en la moda ¿no? y los números de estas aves en las amazonas y las selvas disminuyó de manera dramática. Pero esto solo hizo que el precio de las plumas aumentara dramáticamente igual porque las ya exóticas aves se volvieron aún más exóticas porque era más difícil encontrarlas y venderlas. ¿no? Entonces, el estatus de poseer estas aves y tener estas prendas y ser parte de esta moda se hizo aún más poderosa. Y es raro cómo este cómo se fue retroalimentando, no volviéndose cada vez más valioso y se fue acelerando esta importación aún más. Aquí viene otro dato curioso, ¿no? Cuando el barco más grande y lujoso del 1912, el Titanic, cuando se hundió en las aguas heladas del Atlántico, la carga más valiosa eran cajas de plumas que fueron aseguradas y su valor equivaldría a 2.3 millones de dólares el día de hoy. Y bueno, según la posibilidad o idea de extinguir vida animal por intervención humana era algo ridículo, ¿no? Y esto es porque durante el siglo XIX y XVIII, Parecía que había mucho que descubrir en el mundo, ¿no? Hay muchos ejemplos de que en estas épocas la fauna o vida silvestre era abundante. En los tiempos coloniales de Norteamérica se decía que el salmón o los salmones eran tan abundantes que si agarrabas una lanza o tal vez una, un, un trinche, ¿no? Y apuñalabas el río, cuando lo sacaras se estaría lleno de salmón en las puntas. El salmón era tan común que los agarraban en números para molerlos y usarlos como fertilizante. También se decía que los pájaros cuando emigraban oscurecían el cielo completamente. En 1813, el ornitólogo John James Audubon, según sus relatos en un viaje, vio un rebaño o manada de pájaros emigrando que oscureció el cielo por tres días. Imagínate esto hoy en día, ¿no? Vas viajando en un carro y una manada oscurece el cielo, ¿no? Descansas al otro día y todavía no se ve el puto sol, ¿no? sigues viajando y el sol completamente tapado. Este relato suena algo increíble y tal vez falso, ¿no? si no fuera por otros personajes en la historia que han tenido experiencias similares. Un soldado dijo que en un viaje en caballo vio una manada de bisontes migrando por seis días completos. Y esto para darles una idea de lo abundante que eran los animales en, esta, en estas épocas. Y por eso la idea de que se podrían extinguir era absurda, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué será que, que el humano es así, no? Pasa la, la misma cosa con el agua, ¿no? Eh, esta madre va solo va a durar como unos 20 años más, ¿no? me imagino, ¿no? El agua potable, si no se encuentran alternativas, esta madre se puede acabar aún más rápido, ¿no? Eso dicen, ¿no? pero quién sabe, pero eh, pobre de Bill Gates, ¿no? este güey está extrayendo agua de caca ¿no? <risa> para darles agua potable a pueblos pobres. ¿no? Literalmente este güey luego agarra eh, sus máquinas y filtra agua eh, que, que, que es filtrada de la caca ¿no? y también eh, lo usa como una alternativa ¿no? y no agotar los recursos que tenemos. Eh, Cervecerías, eh, compañías de refrescos y compañías de, de estas bebidas, ¿no? Están sec secando estos recursos. Puta madre, no pude hablar por ahí. Están secando estos recursos y al pobre de Bill Gates, irónicamente, le tiran un chingo de mierda, ¿no? Con sus putas teorías, ideas conspirativas. La neta, no te merecemos, Bill Gates. Pero bueno, regresando a la historia, adivinen quién le puso un alto final a esta industria y quiénes pararon la masacre de aves alrededor del mundo. La respuesta es feministas. La gran sufragista Elizabeth Cady Stanton, eh, una de las líderes del movimiento para los derechos de la mujer, ella condenó la consecuencia social de poner a la mujer en jaulas de corsé crinolinas para... Perseguir, las, perseguir la moda en vez de desarrollar sus cuerpos y mentes, y no estoy diciendo que las plumas son sexistas ¿no? pero a lo mejor Elizabeth sí, voy a citar lo siguiente, obviamente es una traducción, eh, es mi interpretación de la traducción, pero aquí va así esto dijo esta vieja ¿no? eh, nuestra moda como todos saben son dictadas por las cortesanas francesas eh, las cortesanas francesas son prostitutas francesas cual su único objetivo en la vida es como fascinar y seducir al hombre y complacer sus deseos egoístas. Ella dice: Mujeres, su propósito en la vida no es solo atraer a un hombre o complacer a nadie, pero sí si moldearte como una gloriosa y gran mujer. La belleza viene de adentro y no puede, y no se puede poner y quitar como una prenda. Las mujeres británicas se unieron en, sola, en solidaridad, se levantaron en puños y hashtag resistieron y boicotearon la malvada industria de plumas. Y en Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? Se organizaron para luchar contra esta industria. En 1896, una mujer de Boston, Harriet Lawrence Hemingway, estaba indignada al enterarse cómo se conseguían y cómo trataban a estos animales, ¿no? Así que empezó a hacer reuniones para desalentar y oponerse a usar plumas como prendas. Un activista 100%, ¿no? Y sus reuniones consistían de 900 mujeres. Lo cual es un número tremendo, ¿no? En ese tiempo, imagínate, no había internet, todo era por boca en boca, caminar y reclutar gente uno por uno, ¿no? Qué puta hueva, ¿no? Pero bueno, y pues funcionó, ¿no? Esto fue agarrando más tracción. Porque la realidad si sí era triste, ¿no? Un sinfín de hermosas aves fueron, sa safri <risa> no puedo hablar, güey. fueron sacrificadas, desplumadas, maltratadas en números grotescos y de, y de verdad afectaron al ecosistema donde vivían. Y fueron, gracia fueron gracias a estas mujeres eh, que le pusieron un alto, ¿no? Y también gracias a fábricas sintéticas que podían recrear ciertos tipos de texturas. El enfoque de este libro son las aves, pero las mujeres también ayudaron a, a crear conciencia sobre otros animales, ¿no? Porque, pero este, recuerden, ¿no? Había todo un sindicato de trabajadores detrás de esta industria de plumas y ellos lucharon contra, contra las mujeres, ¿no? Y les recordaron que miles y miles de personas perderían trabajo, ¿no? Y tienen familias, ¿no? Hay muchos negocios y personas dependiendo de esta industria. Y es raro porque la verdad la, la historia nos enseña que la sociedad está en un ciclo raro, ¿no? Y situaciones se repiten. Por ejemplo, la industria de minerías de carbón, esto está dañando eh, a, a, al planeta, ¿no? Está año a años de volverse obsoleto gracias a nuevas formas de producir energía eh, limpia, entre comillas. Hay una gente, este, hay mucha gente que se opone a que dejen de existir. Pero por qué no si hay alternativas más fáciles, mejores para el medio ambiente y mucho mucho más seguras, sin los riesgos que tienen las minerías. Por eso estamos en un ciclo raro donde es difícil dejar ciertas industrias en el pasado y seguir adelante como civilización. Pero bueno, retrocedo a la historia. La industria de plumas cayó. Se formaron nuevas leyes que protegían a, a ciertas aves y restricciones apretaron el cuello de cualquier, este, de cualquier persona que se atreviera a traficar plumas. Hay ciertas plumas que estaban en circulación legalmente ¿no? y a estas les pusieron tarifas altas también para frenar esos, este, esos este, achaques. ¿no? Eh, muchos tra eh, tratados de protección se impusieron y básicamente todo esto aumentó el valor de las plumas. Ya, era casi, ya que era casi imposible conseguir más plumas, por de facto su valor se multiplicó exponencialmente. La belleza era tanta que la gente este, quería este producto sí o sí, ¿no? En este libro mencionan a estas personas que fueron pilladas... <risa> Eh, con este contrabando, ¿no? Se pusieron creativos para esconder la merca a los perros. El precio era irresistible, ¿no? Los italianos eran los maestros en esconder plumas en sus truzas. <ríe> Cuentan que un cocinero italiano trabajando en este barco le encontraron 150 aves de paraíso en sus pantalones. Y no sé cómo alguien pudiera hacer esto disimuladamente. Me lo imagino caminando todo raro, ¿no? Así como, como un pinche, como charro, ¿no? Y digo, así camino, no seas metiche. Pero lo cagado es que su cuarto le encontraron 800 aves de paraíso. Su plan era bajar al muelle 150 aves a la vez sin que nadie se diera cuenta. Hay otras historias raras. Gente que tuvieron persecuciones en trenes. Unos se dieron a conocer como los chorizos. Esta sí está un poco triste porque agarraban una pantimedia, los llenaban de aves muertas y las amarraban a ambos lados, ¿no? Y se veían como un, como un chorizo, ¿no? Pero bueno, a mitad del siglo XX, lentamente las nuevas leyes empezaron a tener efecto. Las mujeres y la alta sociedad estaban perdiendo interés en aves de paraíso. La moda ya no optaba por mostrar aves de colores y la demanda bajó totalmente. La opinión pública, el sentimiento social cambió y las agencias y organizaciones a cargo de proteger aves llegó a millones de miembros. La gente estaba más educada al respecto, lentamente la masacre terminó. Y lentamente más organizaciones ponían la mira en frenar otros abusos hacia animales, no como prohibir y proteger el marfil, cual los elefantes son cazados para fabricar todo tipo de pendejadas, no lo único que les da valor es que fueron sacadas de un elefante, no este material que nosotros lo tenemos en las uñas es, es lo mismo, no y rinocerontes son cazados también para quitarles sus cuernos y venderlos como vendérselos a asiáticos cachondos. <ríe> estos hijos de la verga hacen polvo a los cuernos de estos rinocerontes para usarlos como medicina, aunque ya se ha probado que no hay este, propiedades medicinales en estos cuernos. Y hay un porcentaje que usa el polvo de estos rinocerontes como un tipo de afrodisíaco. El enfoque masivo estaba... En elefantes y rinocerontes, ¿no? Para protegerlos. Y mientras esto pasaba, nació el internet, ¿no? El internet surgió y también surgieron comunidades de todo tipo. Una de ellas era este grupo de hombres obsesionados con aves exóticas y plumas raras y de colores. Estos eran los practicantes del arte de la era victoriana conocida como la pesca con mosca. Aquí es donde regresamos a esta pinche historia, ¿no? ¿Qué vergas es la pesca con mosca? ¿no? Y, y bueno, aquí es donde aprendemos un poco más de historia. Me encanta por lo absurda y bizarra que es esta, esta práctica de la pesca con mosca, ¿no? que nace de una manera muy rara en la era victoriana. El autor lo detalla muy bien, ¿no? La, la pesca con mosca es algo que suena, y la neta sí suena bien aburrido, ¿no? porque es pesca. ¿no? La pesca puede ser divertida, supongo, si estás rodeado de gente que... Te cae bien, pero bueno, si han ido a un supermercado como Walmart, en la sección de pesca venden como estos kits para pescar y unos vienen con estas moscas, ¿no? Pero bueno, en, en 1915, eh, unos soldados británicos estaban tomando refugio por las fronteras de Macedonia y de pura casualidad estaban cerca de unas tumbas griegas. Eh, eran como bóvedas, ¿no? Apenas si se distinguían las, las entradas por lo antiguas que estaban. La, la cáscara de una bomba que explotó derrumba la entrada de una de las tumbas y cuando el fuego cesó los soldados curiosos entraron a la tumba este güey Eric Gardner un soldado médico encontró un esqueleto del año 200 antes de Cristo creo y en sus manos el esqueleto está ay güey puta madre le sigo pegando el micrófono pero bueno, en sus manos el esqueleto está apretando unos pequeños ganchos de pesca hechos de bronce, anzuelos básicamente, ¿no? Y estos anzuelos tenían, este, tienen estas, estas plumas antiguas. Estos soldados estaban en una situación difícil porque el avión que les llevaba suministros, eh, ya saben, munición, medicina, comida, este avión había sido explotado, ¿no? Así que estos güeyes usaron estos anzuelos para pescar en el río más cercano. Y los anzuelos de más de 2.000 años funcionaron de maravilla, ¿no? Pudieron pescar un montón de salmón. Y el punto que quería hacer Kirk al incluir esta historia pequeña en este libro es que este método antiguo de pesca aún funciona, ¿no? Y más allá de eso, es un método brillante para pescar salmón, según... Y esto se debe a que si pones gusanos o carnes en los anzuelos, estos se hunden, ¿no? Y tu pesca consistirá de peces de fondo, como la carpa. Estos son pescados que no tienen mucho sabor y tienen menos proteínas y son más hueso que nada, ¿no? El salmón y truchas rondan más cerca de la superficie. Por eso las, entre comillas, moscas son usadas porque se mantienen en la superficie y parecen alitas, ¿no? Por eso se les llama, pues, moscas, ¿no? a lo cual según los salmones y truchas pueden confundir con comida. El autor nos lleva de inmediato a las raíces de esta extraña práctica de pesca con mosca y menciona unos cuantos libros de 1650. Uno de ellos escrito por este güey que se llama Isaac Walton, llamado, este, este libro se llamó uh, The, Com The Complete Angler o El Pescador Completo. El autor Isaac Walton escribió lo siguiente. Esto es lo que escribió. Los ríos y los habitantes de este elemento acuoso fueron hechos para la contemplación del hombre sabio y pasar desapercibido por el ignorante. Con esto, deja en claro que el hombre letrado y personas intelectuales eran los que pescaban. Ese fue el mensaje que dejó este libro, ¿no? Y el libro se volvió muy popular entre la gente de 1650. Y tuvo, tuvo un gran efecto porque este, describía a un mundo mágico donde el agua está llena de peces exóticos y aventura. Y al público le encantaba esta idea de que hay todo un mundo por explorar, ¿no? Como mencioné al inicio del podcast, ¿no? Estaban, les, les mamaba esta idea que, que hay todo un mundo por explorar. Pero bueno, había un problema en ese tiempo la mayoría de los ríos de Inglaterra eran inaccesibles para mucha gente tenían que vivir cerca de los ríos para tener acceso no había trenes todavía y la mayoría de la gente no tenía el lujo de ir a comprar una carroza y un caballo y tomar tiempo libre del trabajo y básicamente era todo un pedo ¿no? para llegar a estos ríos eh, estaba fuera del alcance para la raza de Inglaterra, ¿no? la, la, la raza trabajadora de clase media, ¿no? pero en cuanto los trenes empezaron a circular después de la revolución industrial de repente estos ríos maravillosos de magia y fantasía estaban al alcance de las clases entre comillas bajas y la clase trabajadora, gracias a gente como Alfred Russell Wallace él, gracias, a gente, gracias a gente como él, el público en general podría disfrutar de este lujo entre comillas que en realidad <risa> eran unos simples ríos, ¿no? Ríos normales. Pero en ese tiempo no había mucho entretenimiento y pescar era como no sé ir al cine, ¿no? O ver TikToks a lo pendejo. No había mucho que hacer, más que leer libros, ¿no? Me imagino. Y bueno, ya que la plebe, como se les llamaba antes a esta clase socioeconómica inferior, eh, eh, ya que la plebe y el campesinado por fin tenía el chance de ir a pescar. Esto creó otro pro problema, los dueños o lords de estas tierras eran los que se tragaban todo ese, todo ese cuento y propaganda y mentira de que la pesca era para el hombre sabio, no, letrado y rico. De repente estos vatos se encuentran pescando al lado de campesinos sucios y obreros de factoría y se quedan así de wey la que asco ¿por qué estás aquí pobre. Y me, y me lo imagino como un sketch así de Que, que están estos vatos ¿no? adinerados pescando delicadamente no Y de repente se bajan, se bajan de, de un tren en chinga como 10 vatos En shorts con playeras de la América eh, Gritándose que baja la hielera ¿no? y las cosas para hacer tortas ¿no? Pero bueno, los propietarios o lords de estas tierras Estaban molestos de compartir este espacio mágico con estos plebeyos, ¿no? Y, y los culeros cercaron los ríos y hasta cambiaron leyes conocidas este, como el acto de clausura, ¿no? Que, que prohibía el paso a la gente en general de pisar tierras donde hubiera ríos, incluso si no era de nadie, ¿no? Pero claro, eh, la alta sociedad estaba excluida de estas leyes y solo afectaría a los demás. La clase trabajadora solo podía pescar en lugares culeros, donde solo había carpa y peces de fondo, ¿no? Y los salmones y truchas reservados para los lords, ¿no? A huevo, como tiene que ser pinches culeros estos güeyes. Y todo esto resultó que a finales del siglo XIX, esta gente adinerada ya tenía un montón de clubes exclusivos dedicados a la pesca. Y esto llegó hasta la aristocracia, ¿no? Y ellos empezaron a diseñar estos anzuelos, estas moscas, para destacar ante los otros clubes, ¿no? Y para usar, este, en diferentes ríos y todas estas mamadas, casi como un logo, ¿no? Me imagino un club se daría a conocer por inventar, inventar o tener cierto look en sus moscas. Y todo esto estaba pasando cuando la industria y la moda de las plumas estaba arrasando, ¿no? es el mismo tiempo, y estos clubes empezaron a usar estas plumas exóticas, les ponían plumas de tucán, de guacamayas y todo tipo de ave colorida, y lentamente se volvió una competencia de ver cuál anzuelo o cuál mosca se veía más perra, ¿no? y las presumían, porque no solo era la rareza de tener moscas, con, este, con plumas de aves de paraíso también era una este, exhibición de tu poder, ¿no? de obtener de, del dinero, de las conexiones para obtener algo tan exótico ¿no? y las presumían entre ellos ¿no? de forma pet, este, pretenciosa me imagino <coughs> hey, wait, perdón me imagino así como de eh, mira mi mosca tiene una pluma de ave de paraíso y a, había unos que, que no usaban plumas pero usaban pelo de chango de focas o ciertos animales que estaban en peligro de extinción. Este era el método preferido para exhibir tu riqueza y poder. Ahora, es tiempo de introducir a William Blacker. William Blacker fue como el Steve Jobs del mundo de, de la pesca con mosca, ¿no? En 1842, este güey escribió un libro llamado The Art of Fly Making, o El Arte de Hacer Moscas. Y le introdujo un chingo de romance a esta comunidad y realmente despegó, ¿no? Y él fue el catalizador para que se usaran todas estas plumas exóticas y coloridas. Porque antes que él llegara, la mayoría de, lo, de los pescadores usaban plumas de gallos o de pavo. Y, y llega William Blacker y este güey y este dice, no. Se necesita usar las plumas de un martín pescador azul de la India para poder pescar el salmón en las tardes de otoño debajo de la luna llena. Este vato estaba asociando ciertos peces con ciertas plumas. Decía cosas como Si quieres atrapar a una trucha en este río, en este tipo de día y en esta temporada necesitas usar una mosca que tenga plumas de un faisán monal del Himalaya en combinación con las plumas de una guacamaya amazónica y así tendrás una pesca garantizada ¿y cómo es que Blacker sabe todo esto? No? ¿cómo es que sabe que los peces responderán a todo, a todos estos tipos de moscas? No? ¿y a qué hora y en qué clima? El hijo de la chingada inventó todo, ¿no? Era pura mentira. Todo lo que él estaba, todo lo que estaba en su libro, este güey se lo inventó. Es como es como Herbalife, ¿no? Esas empresas que te venden este, estas mamadas para bajarte peso y, y que, que te venden bebidas ¿no? y tés en realidad no funcionan. ¿no? Es el cambio de alimentación y ejercicio que, que hace el cambio. ¿no? El té y las bebidas ya son solo el producto que, el pro, el producto que te hizo pensar que, que bajaste con el producto. ¿no? Pero pero bueno, el pinche mentiroso de Blacker se inventó todo un sistema que en realidad es absurdo. Pero él hizo que se escuchara como si fuera una ciencia. ¿no? Este güey lo hizo sonar como una puta ciencia. Y eran tan específicas sus recetas, así le llamaban a los diferentes tipos de moscas que te recomendaba en su libro. Eran recetas, pero sus, sus recetas eran tan específicas que te decía qué tipo de azul prusiano necesitabas para pescar con un salmón que se encontraba atrapado entre dos piedras. <risa> no mames, güey. Pero bueno, Blacker convenció a los pescadores de, de esos tiempos, que para ser el pescador más perrón se necesitaba tener anzuelos o moscas para todo tipo de clima, temporada, si la corriente iba fuerte tendrías que estar preparado, preparado para cualquier tipo de situación, ¿no? Y aquí viene otra pregunta, ¿por qué? Okay, ¿Por qué Blacker escribiría un libro tan específico no y tan complicado? ¿Y por qué darle romance a todo esto? Ok, bien, si lo miramos de, de que este güey fue un autor nada más, creó, este güey creó una guía de todo lo necesario para ser un pescador de alto pedorraje, ¿no? Él escribió la guía. ¿Y, y eso qué, no? Pues Blacker era un maldito genio y tiburón porque este güey sí tenía mente de tiburón porque blacker vendía todas las plumas, vendía la seda, los hilos, los ganchos, básicamente todos los materiales los vendía blacker Y en realidad como les dije es como Steve Jobs, ¿no? Todo el ecosistema que creó este para Apple, ¿no? Este Steve Jobs, tienes que utilizar este tipo de moscas con este anzuelo y estos colores y estas plumas pero solo los puedes conseguir de mí. Blacker se vuelve asquerosamente rico con esta estafa, pero no se detiene ahí. Este, para tener los kits aún más perros, te vendía las plumas de las aves más exóticas ¿no? y más raras, cuáles son eh, las aves de paraíso, por precios astronómicos. ¿no? Y para asegurar clientes y que le sigan, sigan comprando, Blacker rebaja y menosprecia a la gente que hacía moscas con productos que él no vendía. Y si usaban, este no sé, plumas sintéticas o los pintaban, Blacker los tachaba de incultos, novatos y básicamente eh, pendejos, ¿no? Y es lo que, si te pones a pensar, es lo que ha logrado Apple, este y lo que logró Steve Jobs y lo que ha logrado Apple, ¿no? Es lo mismo, ya que sus fieles seguidores menosprecian a gente que usa androides o no tienen Macs, la realidad es que les han lavado el cerebro, ¿no? En pensar que es el mejor producto sin darse cuenta que cada vez tienen menos innovación y cada vez hay que comprar más adaptadores para que hagan algo que sus modelos anteriores hacían. Es algo absurdo, ¿no? Me rompe la cabeza. Y así funcionaba el sistema de, de Blacker. En realidad logró algo increíble, ¿no? Y, y se estableció como la marca premium para conseguir materiales del de mundo de la pesca con mosca. Y aquí entra la verdad, ¿no? La realidad es que al salmón les vale madre cómo se ven los anzuelos. Blacker convenció a todos que los salmones deseaban ciertos colores y combinaciones. Y la verdad... Es que los salmones ni siquiera les interesan los insectos, no sé si siquiera ven color, pero la razón eh, porque los salmones estaban siendo pescados es porque uno, la abundancia de los salmón en, del salmón en ese tiempo había un chingo y dos, los salmones agarraban los anzuelos de las moscas porque querían alejarlos de sus huevos. No están preocupados en comer, solamente están pensando en los huevos, los salmones que los esconden, ¿no? Les esconden sus huevos y no quieren que nada se acerque a, su, a sus huevos. Y en pocas palabras están siendo territoriales. <risa> y, y así de así que podías amarrar cualquier pendejada a un anzuelo viejo. Y el salmón lo va a tratar de la misma manera que trata a un anzuelo, a una mosca, ¿no? Una mosca que valdría unos miles de dólares, realmente absurdo esta pinche historia. Después de, de Blacker llega la competencia, no obviamente. Ahora llegó el androide, güey. La competencia con este, con ese mismo afán de darle romance e interés, no. Uno de ellos no solo incluía plumas de ave de paraíso, pero también pelo de chango plateado, pelo de oso polar, aceites italianos. Eh, cera de abejas, colas de chango, un chingo de mamadas, ¿no? Y también vendían varias herramientas y ganchos para tus pinches moscas. La verdad, sí se ponían creativos, hay que admitirlo, y toda la comunidad se tragaba el cuento completito, ¿no? Se la tragaban los güeyes. Para ser el más chingón, esto es lo que se necesita, y un putero de varo para conseguirlo. Y el vendedor haciéndose millonario, ¿no? Lo loco es que nadie cuestionó si era verdad todo lo que les vendían. Obviamente con el tiempo lentamente se perdió el interés en estas moscas. Hasta que llegó el internet, como dije, ¿no? Y lo revivió en los años noventas. Y la verdad, sí son impresionantes estas moscas. Si pueden googlearlas rápidamente, si no, este subiré unas imágenes al Instagram. Pero especialmente... Eh, las de la era victoriana, ¿no? Son básicamente artesanías, yo creo. Se volvieron una reliquia de hoy en, este, hoy en día, ¿no? Este, no solo por la edad, sino porque los materiales que se, necesitan, se necesitaban para hacerlas ya no las puedes conseguir hoy en día, ¿no? Es ilegal. Son una estampa de una época del pasado. Y como dije, regresamos a la moda, ¿no? En los años noventas, en los circuitos de arte, esta gente los empezó a tratar como arte. Comp este, compraban los libros de la era victoriana E intentaban recrear estas recetas Obviamente ahora ya no se consiguen plumas exóticas No solo porque ya estas aves son difíciles de encontrar Pero también porque ahora es ilegal este, Tocar estas aves maravillosas ¿no? Y la historia se vuelve a repetir Ahora gente de alto pedorraje Empezó a buscar estas moscas Que se hicieron este, en la era victoriana y esta vez no para pescar, sino para coleccionarlas. Nadie usa estas moscas de la era victoriana para pescar. Y ahora ya es este una toda una forma de arte, ¿no? Y aquí es donde por fin volvemos a nuestro antihéroe Edwin Rest. Voy a hacer una pequeña pausa y volvemos a este robo de, de historia del ciclo, ¿no? Eh, por favor, siguen escuchando esta mamada. Y regresamos en un segundo. Hey, ¿Qué pedo? Estoy de vuelta, pero voy a cortar el podcast acá, porque al momento de exportar el audio final me di cuenta que este podcast dura casi cuatro horas. Así que lo voy a cortar aquí. Eh, no sé si ha sido entretenido o no. Eh, sí, fue toda una pinche tarea este, sacar notas para este podcast. Y bueno... Eh, y también fue todo un reto no decir pájaro porque como que se escucha muy grosero no decir pájaro cada rato y cada rato tengo que decir aves y obviamente no quería decir pájaro porque ya sabes, chupas eh, pero bueno, <ríe> lo voy a cortar aquí si quieren escuchar el resto de esta historia y cómo se, cómo se desenlaza el desenlace de esta historia eh, por favor escuchen el siguiente capítulo que lo voy a publicar también eh, va a estar en el que sigue, obviamente eh, Gracias por escuchar Si escucharon hasta acá Y bueno eh, Pueden encontrar este podcast en cualquier eh, Plataforma de audio Podcast que escuchen Y en este, las redes sociales Nada más póngale mezcalina con K mezcalina Podcast Y bueno, yo fui Kevin Cruz Hasta pronto hard with you, trying to blow it up, so disgusting. You say fuck it, you feel like I'm giving up. Mm. All I want do hey, yeah. And take your money, all I want do oh, oh. Uh. Why? And take your money, all I want do is, And save your money, all I want do oh, your uh. money, I was at school. I'm my visas, that sipping on my government, you know how it does, man. I'm fresh from Lagos, Lagos. fresh from Nigeria. If I look angry, it's because someone stole my visa. If you walk into my kitchen, you will see the white powder. I'll be by the cooker, whipping the truhada. Don't be alarmed, I'm just cooking panadilla. I'm African, boy, I'll never be a drug dealer. I wrap my sunny pepper on the market of Abuja. I'm a legend, something like JJ Culture. My name is Olu Shola. I just set up my visa. I live every day. Like it's the first of October. Uh -huh. The greatest hustler on earth, I know, is my mother. Uh -huh. That mother, that son, step yeah. from being you, like my father. father. Birds of the same flock, share the same fever. I just want to make my dollar and my naira. Oh,